0: Olá, eu sou Daniela Lima e você está ouvindo Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Ele é uma das figuras mais controversas da história recente da República. Para uns, é o protetor de garantias e direitos individuais. Para outros, é o vilão da Lava Jato e do combate à corrupção. Quase quatro anos atrás, esse cenário estava invertido. Ele estava na linha de frente do ataque ao que chamava de cleptocracia petista e era acusado de usar a toga para perseguir a esquerda. Ironicamente, hoje a esquerda celebra sua tentativa de expor e corrigir o que ele considera abusos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Mas polêmica não é novidade para ele. Acostumado a embates dentro e fora do tribunal, não se furta a responder a seus críticos, não esconde seus desafetos e nem se omite em casos espinhosos. A língua afiada deixa feridas. Recentemente, o país conheceu a revelação chocante de um ex-procurador que diz ter pensado em matá-lo. Em suas mãos estão casos que mobilizam os extremos, o processo que pode livrar o ex-presidente Lula da prisão e a decisão que suspendeu investigações contra Fabrício Queiroz e o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. No centro do Roda Viva de hoje, o ministro Gilmar Mendes. Para conversar com o ministro Gilmar Mendes do Supremo, nós convidamos... Dora Kramer, ela é colunista da revista Veja e comentarista da rádio Band News FM. Eduardo Escolese, ele é editor de poder do jornal Folha de São Paulo. Vera Magalhães, comentarista da rádio Jovem Pan e colunista do jornal O Estado de São Paulo e também do site BR Político. Márcio Falcão, editor do site Vortex Media. E Josias de Souza, colunista do portal UOL. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso cartunista, Paulo Caruso. Ministro, muito boa noite. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no Roda Viva, numa entrevista com jornalistas que o senhor conhece, que conhecem muito bem não só a história do senhor, mas também a dinâmica da justiça, num momento tão calamitoso, um momento quente. É, de fato, uma demonstração de respeito, não só à liberdade de imprensa, mas também à opinião pública, é, as pessoas que estão nos assistindo. É
1: um prazer, Daniela, estar aqui.
0: Obrigada. Eu até engasguei aqui na chamada porque é difícil falar de um assunto tão, e é pesado de fato, né, quanto a revelação feita pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot. O senhor soltou uma nota, falou um pouco sobre o assunto é, aos jornais na semana passada. Mas para quem, o, o ex-procurador-geral, ele deu versões diferentes ou mais detalhes ou menos detalhes, a depender do interlocutor, sobre a história que ele contou a respeito do senhor. Eu vou ler aqui o relato que ele fez à revista Veja, que me pareceu o mais longo, é, a respeito desse episódio. Um trecho, ele diz. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado. Ele tem uma atividade, eu não digo política partidária, mas uma atividade muito intensa que não é judiciária. Quando eu chego, quem estava na sala? Ele. Eu tirei, engatilhei e fui para cima dele. Eu sou destro. Quando eu procuro o gatilho, o meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão, fui para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo ele diz ali, portanto, no final, ele, ele encerra a fala dele dizendo, foi por isso aqui, ó, o que, é que o senhor sentiu quando o senhor ouviu esse relato, quando o senhor soube que ele havia dito para a imprensa que tirou uma arma para atirar no senhor na antessala do Supremo Tribunal Federal? O senhor aumentou seu staff de segurança? Concorda com colegas que acham que esse episódio pode incitar agressões ou até mesmo tentativa de assassinato?
1: Primeiro, eu senti uma pena enorme das instituições brasileiras. Eu sou um estudioso das instituições brasileiras estou nisso há muitos anos. E todos nós vimos na Procuradoria-Geral da República, veja, um nome que todos conhecem é um ícone como Zé Paulo Sepúlveda Pertence. Mas por lá passaram é, nomes que depois foram, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente imagina que agora a Procuradoria estava, estaria entregue em mãos de alguém que pensava num faroeste ou coisa do tipo. Isso realmente choca e dá pena de ver como que nós degradamos as instituições, como que se fizeram escolhas tão desastradas. Em relação à pessoa, eu só posso recomendar, como fiz na nota, um tratamento psiquiátrico.
2: Ministro, eh, o senhor tem feito críticas aí nos últimos anos ao andamento da Operação Lava Jato e na semana passada houve um dos episódios em que o senhor eh, acelerou essas críticas, chegou a comparar as prisões preventivas praticadas em muitos momentos da Lava Jato com prática de tortura. Eh, Aqui o senhor atribui a diferença de avaliação que o senhor faz da Lava Jato e a que a sociedade ainda reputa a operação, a importância que a sociedade ainda vê nessa operação como um marco de combate à corrupção. E eu queria é, perguntar do senhor se é possível conciliar em algum lugar no meio do caminho... Esses avanços que ela realmente representou no combate à impunidade e à corrupção e é, a correção desses abusos que o senhor aponta.
1: Eu acho que é essa questão que está em jogo. Todos nós devemos querer e devemos encorajar o combate à corrupção. Mas eu tenho dito também que não se combate o crime cometendo crime. É, se é, não houvesse o intercepto, Muito provavelmente, daqui a pouco, nós teríamos pessoas vendendo operações, fazendo coisas que estavam fazendo, como, por exemplo, forçando as pessoas a comprarem palestra. Tudo isto não é republicano. Isto nada tem a ver com um sistema que seja digno do nome de um sistema judicial. Também essa integração, essa mistura entre juiz e promotor que foi revelado, não tem nada a ver com o nosso sistema. Ah, ocorre, mas não não tem nada a ver. Então, nós precisamos corrigir isto, prosseguir na faina, no trabalho contra a corrupção, mas dentro de um quadro de normalidade, institucional, menos personalista. É isso que se deseja. Tanto é que vocês vão pegar citações, ah, Gilmar elogiou a Lava Jato, e continua elogiando. Acho importante. Acho importante o combate à corrupção. Acho importante que, de fato, se retire essa mazela, que é uma mazela para a democracia, a contaminação que nós vimos em muitos momentos. Mas é preciso que, de fato, essas pessoas cumpram a lei, sejam servos da lei, que não exorbitem. Quando você vê, por exemplo, um fiscal conversando com um superintendente da Receita Federal, pedindo que... O, o, o CPF da Vera seja verificado e, se possível, se possível, sem que Brasília saiba... O que é isto Vera? Isto é gangsterismo. Isto é violação completa. Veja, não é uma requisição. Numa mesma mesa, num telefone, num WhatsApp, se pede informação sobre você. Você não está sendo investigada formalmente. Mas vamos dar uma olhadinha. Isto... Isso feito por um procurador da República e um superintendente da Receita que depois se tornou presidente do COAF. É disso que nós estamos falando. É preciso levar isso em consideração.
2: Quando o senhor diz que não se combate crimes cometendo crimes, essas mensagens que agora podem ser usadas para acusar procuradores e juízes de terem se desviado em algum momento, também não foram obtidas por meio da prática de um são, crime?
1: São duas questões que nós temos que organizar. Uma é o hackeamento, e isso está sendo combatido devidamente. Outro é o conteúdo dessas mensagens. Essas pessoas têm que explicar isto Por que eles estavam roubando galinha ontem à noite? Eu já até propus que, em algum momento, talvez até num ambiente como este, que essa gente faça uma accountability, que, de fato, descontem para todos nós o que, que eles fizeram, por que, que eles fizeram aquilo. Porque, de fato, são instituições. É a Justiça Federal... Às vezes, é a Polícia Federal, aqui, diga-se de passagem, faça-se justiça a Polícia Federal, ela aparece menos, é a Receita Federal e é o Ministério Público. É disso que nós estamos falando, numa combinação de jogo muito estranho. Então, isso tem que ser esclarecido e, de fato, tem que se fazer investigação. Isso tem que ser esclarecido. São são duas coisas que nós precisamos, de fato, trabalhar.
3: Ministro, boa noite. Boa noite. Queria saber do senhor o seguinte, lá em 2016, o senhor foi o responsável pela anulação daquela nomeação do ex-presidente Lula para assumir o ministério, se eu não me engano, da Casa Civil, não importa, enfim... o Ministério Casa Civil, pois é. Ah, com tudo que o senhor sabe hoje, aquela música, né? se eu soubesse o que sei agora, o senhor repetiria aquele gesto? O senhor repetiria aquela decisão?
1: Eu acho que não vou satisfazê-la, eu teria que meditar bastante sobre esse assunto. Agora, de fato, foi uma situação muito específica. O que eu posso repetir é que a minha visão daquele momento é que houve um desvio de finalidade. Isso está é escrito no meu despacho: que, de fato, se estava dando, naquele momento, não só é, o cargo ao presidente, mas, ao ex-presidente, mas também se estava nomeando o presidente e dando posse ao presidente. Porque aparece aquela conversa, que foi vazada, e aí outros constrangimentos que nós temos, em que a presidente Dilma diz, o Bessias, o tal famoso Bessias, está indo ao seu encontro. E, de certa forma, você já tem o um documento que é bastante em si suficiente, portanto, para dizer que você já é ministro. Pareceu que aquilo, de fato, foi uma armação. alguma coisa juridicamente inviável Isso eu anotei no meu despacho, dizendo, inclusive, que se fosse ilegal, de qualquer forma, os próprios interlocutores confirmavam que aquela conversa existira. Depois o ministro Teori vem dizer que foi ilegal aquela gravação, porque ela ocorreu já há destempo, já fora do tempo em que eh, se fizera a interceptação lícita, mas isso se manteve. Agora, Depois se vê que houve vazamentos e houve vazamentos, ou melhor, houve vazamentos e houve não vazamentos. Por quê? Hum. Porque algumas conversas foram escondidas. Essa prática toda sugere o quê? Uma partidarização.
3: Então, o senhor repetiria ou não repetiria? E me explica por que a meditação? O senhor falou que precisaria meditar muito. Entendi é, qual é a meditação. É,
1: é muito difícil, Dora, agora, é, é dizer, ah, eu faria diferente. Eu posso dizer que naquelas circunstâncias eu Tava fiz certo. E, e repetiria. E hoje o senhor tem é, dúvida hoje diante tenho, das eu, coisas. Eu tenho muitas dúvidas, muito mais dúvidas do que certeza. E lamento muito esse tipo de manipulação. Por exemplo... É, essa ideia de eu vazo isto e depois não vazo aquilo, como ocorreu no episódio do Palocci, em que de, houve determinados vazamentos e não outros, essa seleção toda. A República dos Vazamentos tem que se encerrar. Vocês falam muito, eu sei é muito delicado falar isso para jornalistas, porque vocês viveram, muitos de vocês viveram de vazamentos. Uma parte do poder do doutor Janot tem a ver com os 11 repórteres que ele tinha na Procuradoria-Geral, para vazar notícias, portanto, para praticar crimes, estamos falando do dígito. Quando vocês falam do hackeamento em termos éticos, em termos éticos
4: penais, é a mesma coisa.
0: Vou passar a palavra para o Márcio Falcão.
4: Boa noite, ministro. Aproveitando ali, voltando um pouco ao lamentável episódio do Rodrigo Janot, eu queria, na verdade, tratar com o senhor outra questão, que foi a decisão de busca e apreensão de qual ele foi alvo, né? Ele foi alvo tendo uma decisão dentro de um inquérito aberto de ofício pelo Supremo, que tramita em sigilo e que não tem a participação do Ministério Público. O senhor avalia que, nesse caso desse inquérito, dessa investigação, o Supremo não está criando, abrindo um precedente perigoso, ferindo o devido processo legal? É interessante, mas se você conhece
1: bem o Supremo Tribunal
4: Federal, viveu lá
1: tanto tempo, sabe que... Está o, o, previsto no regimento interno do Supremo este inquérito para crimes praticados contra o Supremo, contra eh, integrantes do Supremo ou praticados no Supremo. Veja, o que eh, o Janot enuncia e anuncia que faria um crime no Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro Alexandre supôs que poderia haver até mesmo eh, uma incitação a crime contra, não só contra mim, mas contra outros ministros do Supremo. Portanto, se houvesse alguma dúvida sobre este inquérito, este caso calha integralmente com a hipótese que está no regimento interno. Agora, me conte um caso, um caso só, em que tenha havido vazamento e que o Ministério Público tenha investigado, ou que a Polícia Federal tenha investigado. Por exemplo, o ministro Teori reclamava sempre, dizia, eu recebo informações sigilosas que já vazaram para o Jornal Nacional. Isto era uma sistemática. Pedir investigação, não ocorre nada. O CNMP, até esses dias, não fazia nada com os membros do Ministério Ministério Público. Tanto é que o Dalagnol faz o que faz e brinca com os corregedores, dizendo, olha, modere aí, vem uma representação, mas isto não não é para ser sério, não é para não funcionar. Veja, o Ministério Público assumiu feições soberanas, e isso é um problema. Se, se nós tivéssemos encaminhado ao Ministério Público, o que você imagina que teria acontecido? Você já viu algum resultado de alguma investigação em relação a membros do Ministério Público?
5: Ministro, boa noite. É, o senhor está falando de enfim, falta de investigação do Ministério Público. Vamos falar um pouco do Supremo. O FGV Direito de São Paulo fez uma pesquisa, fez um levantamento nos últimos 30 anos no Supremo e detectou que nada de suspeição, de imparcialidade, enfim, de ministros foi para frente, ou foi arquivado ou não foi para o plenário. O corporativismo do Supremo supera a transparência
1: e o equilíbrio da corte? Eu não acredito nisto, na verdade, e aí há um pouco de falta de conhecimento, talvez, dos próprios pesquisadores a propósito desse tema. É, a rigor, ou a lei estabelece claramente quais as, são as hipóteses de suspeição, o isto vira muitas vezes uma invencionista. A toda hora, alguém imputa a alguém uma situação de suspeição para fazer, inclusive, um jogo de plenário. Vamos lá dizer, vamos brincar. Vamos pegar um caso de planos econômicos. É, imagine que é, eu diga assim: ah, é, o meu pai, o meu avô tinha uma caderneta de poupança e por isso eu estou impedido de julgar. Acontece o que aconteceu. No final, nós tínhamos oito juízes para julgar, correndo o risco de declarar a causa empatada. Veja, se eu não sou capaz de distinguir, ou seja, como que eu vou julgar uma causa de imposto de renda? Eu sou pagante de imposto de renda, sou contribuinte de imposto de renda. Então, é preciso ter um pouco noção de um tribunal com 11. Isso seria um instrumento na verdade, de manipulação do funcionamento da corte. É preciso ter isso muito claro. Então, se faz muita conversa. Mas não tem nada de corporativismo? Nada, nada, absolutamente nada. É, a rigor, é, se nós não soubermos decidir um caso, dizer, ah, conhece fulano, esteve com Ou isso está claro na lei, ou, na verdade, nós produzimos é, é, uma, um grande, uma grande insegurança jurídica. Como esse exemplo, em que nós não tínhamos condições de decidir, porque três juízes, por alguma razão, já tinham se dado por impedidos, nesse caso dos bancos, a grande questão dos planos econômicos. E nós tínhamos oito, oito juízes para decidir uma causa de alcance nacional, multitudinário. Então, é, é muito problemático. Em termos de corte é, constitucional, com esse perfil, ou você define bem, claramente, e desse. tanto é que esses dias nós abrimos uma outra exceção para dizer, quando alguém foi advogado-geral da União e, portanto, prestou uma informação, ele não está impedido. Antes nós dizíamos que estava. Agora, por exemplo, temos o caso clássico do HC contra ministro. Nós estamos dizendo, na tese, todos têm que votar, porque senão acabamos tendo esse risco de empate. É preciso decidir.
6: Ministro, o senhor usou aqui uma expressão, vou repetir, quando falava da atividade do Moro e do Dallagnol, que houve uma mistura entre juiz e promotor, que as gravações, as mensagens do Intercept mostraram isso. O senhor, quando Michel Temer era presidente da República, estava sendo denunciado pela Procuradoria, guerreando no Congresso para evitar que as denúncias contra ele fossem aceitas. O senhor jantava com o presidente da República, almoçava com o presidente da República, confraternizava com o presidente da República. Às vésperas da substituição de Rodrigo Janot, o senhor fez um jantar em sua casa, recebeu Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco, ministros dele, todos eles matéria-prima de futuros julgamentos ou potenciais futuros julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Não acha que aqui há uma mistura entre o um magistrado que pode vir a julgar estas pessoas e confraterniza com réus e acusados e denunciados? Não há aqui
1: também um problema? Não, não há. Deixa eu lhe falar. Eu conheço Michel Temer há mais de 30 anos. Convivo com ele na academia. É, é, e tenho essa relação com ele. Discutimos, é, levo livros... Pensamos no semipresidencialismo, discutimos essas questões. Vocês acreditem ou não, isso era o contato. Converso com todas as lideranças. Acreditem vocês ou não. É, pessoal do PT, pessoal do PMDB, as pessoas me procuram, conversamos, discutimos. Eu, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhei a reforma política, encorajei a reforma política, é, tendo no Conselho é, Consultivo do TSE. Gente da maior qualificação, como Lavaredo e tudo mais. E discutíamos isso. Então, conversava com ele sobre esses assuntos. Não, Mas não, não passou impróprio, ministro? Não? Porque o senhor,
6: o senhor está criticando um juiz que conversava com um procurador. E o senhor não acha impróprio que
1: o magistrado aí a converse com o a, denunciado? Aí quem está fazendo a mistura é você. É, e Desculpe-me. É, quem Por está favor. fazendo a mistura é você. Porque ali era a conversa sobre como ia operar um processo. Vê se você chama tal testemunha para o processo. Cuidando do Mas
2: só que processo. no caso da sua aqui, conversa com o Temer, caso, não tem vazamento. Só porque aqui, ministro, como não há não
6: transparência, não há um intercept na vossa, é. com, na vossa comunicação com o Michel Temer,
2: Exato.
1: O, o contribuinte brasileiro não sabe não se sabe. o senhor estava ali discutindo reforma política ou o processo que corria contra ele. Mas, e, e eu nem, nem sequer tinha nada a ver com esse processo, esse processo estava nas mãos do seu amigo Barroso. É, é, e... E estava sendo conduzido por Nossa ele por Só né,
6: o seu trabalho é com ele lá, Ei,
1: o, amigo. O do por, Barroza, eu vou
0: pedir assim, só para, por conta do tempo também, que a gente está chegando claro. no finalzinho do bloco. Tanto era deixar ele que era o juiz desse processo tribunal,
1: tinha com isso. O que eu tinha, e você pode dizer, eu tinha o processo da, da justiça eleitoral e trabalhei nisso e conversei com todos. isso é público.
2: Ministro, é, o senhor pinta aqui um quadro em que procuradores, juízes, auditores da Receita são pintados como pessoas que estavam quase no limite da bandidagem. No entanto, a gente não ouve o senhor é, despejar essa mesma indignação em relação a investigados e a alguns, é, inclusive, denunciados, como o próprio ex-presidente Michel Temer, com quem o senhor disse que é amigo e trocava ali, é, enfim, é, discussões acadêmicas sobre o presidencialismo, etc. Isso, esse tipo de forma como o senhor carrega nas tintas para descrever pessoas que, de alguma maneira ou de outra, estão do lado da lei, estão nas instituições, não ajuda a fazer com que a sociedade tenha uma impressão de que é, o garantismo, na verdade, que o senhor advoga, funciona como uma garantia da impunidade?
1: Não, nada disso. Se vocês olharem a minha história no Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver que... Eu participei, como presidente do Supremo Tribunal Federal, dos mutirões carcerários. Libertamos 22 mil pessoas. Trabalhamos no sentido da humanização do sistema prisional. Eu chamei atenção para os excessos da Polícia Federal. Vocês não se lembram do Satyagraha, dessas operações? Agora. Também participei do Mensalão. Chamei a atenção para a importância do trabalho do Supremo Tribunal Federal. Vocês mesmos, na imprensa, é, acabaram por deletar o trabalho que o Supremo fez no Mensalão. Tudo passou a ser lava-jato. É um lavajatismo militante. Veja, eu não quero personalizar, mas estou dizendo que muitos de vocês assumiram esse papel. E nós temos que ter, na verdade, numa democracia, é, também uma mídia crítica. Quer dizer, quando... É, a Lava Jato acerta, tem que se dizer que ela acerta. Agora, quando ela erra, tem que se dizer que ela erra. E, neste ponto, nós estamos vendo o quê? Excessos. O que, é que você acha que representou aquele episódio o que vocês minimizaram, do Miller?
2: Ninguém minimizou, Ninguém todo, minimizou. Mundo oh, minimizou. todo mundo noticiou. Ninguém minimizou. Se aquilo tivesse ocorrido
1: Antes em outra instituição ver. ou não tivesse tido é, o... Aquilo é corrupção, clara envolvendo, e veja, e com assentimento da própria Procuradoria. Depois vocês já publicaram. A época, recentemente, publicou diálogos em que se sabia que Miller estava julgando já do outro lado. Então, é, é preciso saber que houve abusos. De alguma forma, vocês criaram falsos heróis.
0: Para quem está nos assistindo em casa, Miller é um ex-procurador da República, o nome dele é Marcelo Miller, e ele acabou depois respondendo a um processo porque, enquanto ainda estava formalmente nomeado entre os quadros da Procuradoria-Geral da República, ele estava atuando num escritório contratado pela JBS, escritório que fez o acordo de leniência da JBS. Essa suspeita de que houve uma dupla atuação é a isso que o ministro Gilmar Mendes se referiu aqui, Ministro, eu vou pegar de um ponto onde o Escolese, eh, havia, que o Escolese havia tocado sobre a questão do corporativismo. O senhor disse, eu vou pe- tentar abordar um outro lado. Há um exemplo para mim que é muito clássico. Havia uma ação questionando o pagamento de auxílio-moradia a juízes federais. O ministro Luiz Fux estendeu numa canetada, numa liminar, o pagamento de auxílio moradia para todos os juízes federais, mesmo aqueles que tinham imóvel próprio, mesmo aqueles que estavam atuando na comarca onde tinham é, residência, etc. E tal. Esse processo ficou parado com ele, se não me engano, por quase cinco anos. E quando devolve-se, quando ele susta a liminar que ele havia dado ampliando esse esse pagamento é, para toda a categoria, é, essa movimentação ocorre com a promessa de um reajuste como se o auxílio fosse ali uma compensação para um salário. Inclusive, a gente teve aí, um, 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 nesse caso, era um procurador, né, dizendo que não sabia como ele ia viver com aquela, aquele miserê de salário que era de 31 mil reais. Isso não é corporativismo, ministro? Não é atuar em causa própria, no sentido de que é magistratura é, ajudando magistratura?
1: De novo, é um drama. Este é um caso tranquilo que eu posso dizer, porque eu acho que é, um, é uma liminar contra a legend. E eu disse isso no Plenário do Supremo. Liminar contra a lei. A lei diz que não se pode dar liminar para pagar salários ou vantagens. Portanto, o ministro Fux é, deu uma liminar contra a Lerge. Nesse sentido, se pode dizer que é corporativa ou coisa do tipo. E depois eh, não se trazia para o plenário, porque ela cairia no plenário inevitavelmente. Todos sabiam, era uma verdade consabida que o Supremo não chancelaria. E aí houve toda essa pressão dentro dessa confusão de salários e todo esse ambiente que se criou. Mas não há nenhuma dúvida, a liminar foi equivocada, errada.
0: Aproveitando o gancho que o senhor me deu, vem uma outra questão. inclusive é uma questão que está em discussão no no Senado por quem advoga pela tal da CPI da Lava Toga. Como é que pode um ministro ficar cinco anos segurando um processo que o colega diz em plenário que é uma uma assinatura, uma canetada contra a lei, sem que absolutamente nada seja feito para que ele seja obrigado a externar a posição e a deixar os colegas resolverem sobre o assunto?
1: Aí houve, eu acho que, sobreposição de interesses de presidências, é, talvez pressão da magistratura, não sei exatamente explicar. Agora, de fato, é, este é um caso é, que eu reputo, inclusive, constrangedor, constrangedor para a magistratura. Se, se nós olharmos, tem a linha N do artigo 102 é, 1 da Constituição, diz que o, o Supremo é, tem que decidir as causas que envolvem interesse da magistratura. Por quê? Porque entende que o Supremo, até porque não pode mandar para a AIA, o Supremo será capaz de arbitrar esses interesses, decidir, inclusive, contra interesses da magistratura. E nós temos feito isso. Ao longo da história, se vocês olharem, o Supremo caça inúmeros benefícios que a magistratura estadual, que o legislador dá para o Ministério Público, para servidores públicos. Essa é a a tradição. Mas este é um caso realmente de escola realmente é um caso clássico de erro.
0: Vou passar o Josias que fez, é uma, é uma, só, uma... só para garantir depois a palavra adora e aí a gente abre de novo a roda.
6: Abstraindo esse caso que o senhor já disse que é ilegal, é usual a gente ver no Supremo, um ministro que discorda de determinada tese, ele pede vista e senta em cima, aconteceu consigo, salvo engano, no que diz respeito à, à legislação, de financiamento de campanha. O senhor também pediu vista e ficou um tempão com o pedido de vista e tal. Isso não é ruim para o Supremo? Porque hoje, na prática, não há um Supremo. Há 11 ministros que decidem muito frequentemente, individualmente, monocraticamente. Há duas turmas, em geral, decidindo de forma dispare, e há o plenário do Supremo. Então, você pode dizer que há 14, 15 Supremos. Isso não é ruim para o tribunal? E o senhor disse outro dia que não é o caso de CPI para o Supremo. Até acho, não sei se essa CPI é o caso ou não, mas o Supremo está acima de tudo? Quem é que fiscaliza o Supremo?
1: O que fiscaliza o Supremo é a sociedade como um todo. Mas aí é, é, é... simples, é? a sociedade não, como um todo não é, vai tomar providências contra o e Supremo. Quem é que fiscaliza uma corte constitucional como a alemã? Quem é que fiscaliza a corte suprema americana? Em geral... É a atividade política, é a crítica, é a a crítica inclusive literária, é? É, é, é isso que se faz. Em relação a pedido de vista, muitas vezes eles são saudáveis, acho que são saudáveis, inclusive uma pausa para meditação. Nesse caso do financiamento, veja a bagunça que nós criamos, veja a insegurança que nós criamos. Você vai ver no meu voto, eu disse, vamos ter uma fábrica de laranja, de laranjas, eu disse naquele voto. Depois de um ano de pedido de vista. Portanto, não há nenhum excesso se considerarmos a responsabilidade da matéria. Eu disse, vamos ter uma fábrica de laranja. E o que, que ocorreu? O que, que vocês publicaram? A Folha acaba de publicar ontem, anteontem, que se fabricaram laranjas a partir do modelo do financiamento público, como nós sabemos. Portanto, nós temos que meditar muitas vezes mais. Nós precisamos... Eu não não sou contra o pedido de vista. O que eu acho é que é preciso ter, de fato, uma disciplina sobre o tema. Muitas vezes, o que ocorre também, nós temos 700 processos em pauta. Quando se tenta organizar a pauta, veja, isto é anormal em qualquer corte constitucional do mundo. Isto é anormal. Então, se você devolve a vista, e, e há muitas vezes esse tipo de registro, depois não se consegue colocar em pauta. Isso, até justiça se faça a gestão do ministro Toffoli, ele está resolvendo de duas maneiras, fazendo uma maior dinâmica para o, o, o plenário do Supremo, julgando, portanto, mais e abrindo o plenário virtual. Portanto, nós estamos tentando resolver essa questão. O Supremo é passível de crítica, é uma instituição humana como todas as outras. Agora, de fato, ele está no ápice do sistema, ele interpreta eh, a Constituição nesta acepção. Agora, se se quer discutir a questão da CPI, ah, eu eu quero verificar se um ato tomado pelo ministro Toffoli, o o tal eh, inquérito é inconstitucional e por isso eu vou fazer uma CPI? Quer dizer, é isso que justifica não. uma CPI? Aí fica a Calma, dúvida. Calma,
0: deixa eu passar a palavra a Dora Kramer, senão a gente fica só num é, diálogo entre dois e eu, dois, e eu tenho cinco jornalistas Bem, aqui. Pra... Tem
3: uma questão específica aqui que não tem nada, tem mais a ver com comportamento. O senhor reclama com razão, na minha opinião, quando é abordado em termos agressivos. Até já foi publicamente. Só que o senhor também usa termos exaltados e eu lhe perguntaria, o senhor acha adequado que um ministro do Supremo Tribunal, quando uh, se apresente ao debate uh, de questões jurídicas, usando termos como facinas quadrilheiros e outros que eu não vou repetir aqui, em que isso contribui para um processo civilizatório de abordagem de um, de um debate público?
1: Eu Deixa eu descrever as situações. Quando... É um procurador negocia com um fiscal, um auditor fiscal, uma abordagem na sua conta, no no imposto de renda, como que a gente qualifica esse ato?
3: Ah, eu sei falar várias coisas sem usar palavrões nem desafio. E eu não me refiro só a Lava Jato, estou me referindo também aos seus embates verbais com seus colegas da corte, por diversas vezes em termos... Bastante fortes.
1: Nunca, pelo contrário, já me foi imputado um tipo de conduta, eu nunca imputei a eles. Eu sou duro na bola. Eu discuto as questões tais como elas são. Eu digo, isto está errado, isto não deve ser feito. Isto é um equívoco do ponto de vista jurídico. Mas não, eu, eu não não faço adjetivações. Uhum. Ministro, eu queria voltar um
2: Isso. pouco na questão, não, um pouquinho na questão do inquérito que o Márcio Falcão abordou. O senhor acha que ele é constitucional porque previsto no regimento interno, mas ele já foi usado para censurar uma revista, para fazer busca e apreensão na casa de pessoas que publicaram coisas nas redes sociais, para paralisar investigações da Receita, para solicitar o acervo completo da Vasa Jato e outras tantas é, atribuições, virou uma espécie de um inquérito Bombrio que tem mil e uma utilidades. Quando se pergunta para o presidente, eu perguntei, fiz uma entrevista com ele, quando esse inquérito vai terminar, porque inquéritos têm prazos, ele diz que ele continuará aberto enquanto permanecerem, remanescerem ameaças ao Supremo. É, isso virou um super trunfo que o Supremo vai usar para qualquer cartada?
1: Não, isso teríamos que perguntar ao presidente. O presidente fez uma avaliação e fez uma avaliação pública depois, quando trouxe a matéria ao plenário comunicando a abertura e a designação do ministro Alexandre, é, dizendo que tinha informações de possíveis ataques ao Supremo, ameaças, até mesmo de, de possíveis atentados terroristas. Então, ele dizia, é, é preciso que haja um instrumento de defesa. Eu já fiz, por exemplo, vários pedidos à Procuradoria, representações e coisas do tipo. Representações ao CNMP muitas vezes são inúteis. Então, o presidente fez uma avaliação de que era preciso ter um controle disto. Aqui, o se pode discordar de uma ou outra medida e isso vai ser é, discutido. Algumas providências que já foram tomadas, segundo escutei do ministro Alexandre, já foram encaminhadas ao Ministério Público. O Ministério Público já as está processando. O próprio novo procurador-geral, Aras, é, disse que o inquérito se enquadra dentro do perfil institucional de corte constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei por que que vocês estão tão incomodados com com esse inquérito, porque, a rigor, não há nada de novidade nisto. Os inquéritos, normalmente feitos pela Polícia Federal, vocês não censuram. Vocês não discutem isto. Veja, esse é um inquérito conduzido por um ministro do Supremo Tribunal Federal, está submetido à crítica, alguém pode ter vista dos autos, pode fazer...
2: Quem? O Ministério Público não tem acesso?
1: Ele está, ele está facultando, ele está mandando... O relator foi escolhido a dedo. Ele está, ele está mandando ao, ao, ao Ministério Público. E ele a nem
5: a... foi levado ao plenário ainda para ser discutido, ministro.
1: Tem isso recursos e o recurso não, não chega não ao plenário. Não tem plenário. transparência, ele, ele, já, ele, já encaminhou, ele já encaminhou várias peças, depois isso pode ser checado, Mas o presidente vocês... é muito evasivo quando é. ele fala.
4: E os Ministérios Públicos estão arquivando as investigações, ministro, justamente alegando que não teve a supervisão do MP. É interessante esse
1: debate, vejam vocês, porque é é curioso, Dani, que a gente tem esse quadro. Até pouco tempo, você sabe, José, o Ministério Público não podia sequer investigar. Houve uma grande luta entre o Ministério Público e a polícia. Fui eu até o relator de um desses processos em que se afirmou que o Ministério Público pode investigar. E daí decorreram muitos abusos, tanto é que nós estamos a rediscutir essa matéria. Agora você tem um ministro do Supremo presidindo um inquérito. Não é nada muito novo. Nós presidimos os inquéritos que depois se transformam em denúncias. A rigor, não tem grande novidade, a não ser o fato de ter sido o presidente do Supremo que determinou que se instaurasse. E que, veja, a, a a sapiência dos nossos antecessores no modelo anterior a essa Constituição... Já tinha previsto isto. Esse inquérito já está previsto no regimento
6: interno... Está previsto para delitos cometidos na sede do tribunal, né, não é, ministro? Não houve sorteio do relator, foi indicado o relator, não houve a a participação do Ministério Público, o inquérito é sigiloso e o senhor mesmo lembra de de uma época em que havia um procurador chamado Luiz Francisco que abria inquéritos e durava a vida, o tempo que ele quisesse. Agora, esse do Supremo é a mesma coisa, vai durar o tempo que o Supremo quiser...
1: Olha, nós temos inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal, eu mesmo tenho alguns comigo, e e venho chamando a atenção do Ministério Público, que duram 12, 14 anos. Esse inquérito está agora. E e num contexto muito específico, em que a Corte vinha sendo sistematicamente desafiada, atacada, mensagens terroristas e coisas desse tipo. Dificuldades de fazer o próprio Ministério Público se auto-investigar porque muitos dos ataques, como vocês sabem, vinham da própria Lava Jato, desses grupamentos que tão, tinham consórcio. Vocês viram vazamentos que envolvem a própria imprensa, é esse, esse tipo de cooperação, e que deixa a imprensa um pouco é, em maus lençóis, não é? como um tipo de braço auxiliar.
5: Ministro, aproveitar esse Desse gancho, tipo de coisa. aproveitar esse gancho da imprensa que ficou do outro bloco, que o senhor retomou agora, apontar a imprensa como coautora dos erros da Lava Jato, né? O senhor aponta o dedo para a imprensa e as críticas à imprensa são bem-vindas, a gente aprende com isso. Agora, e o Supremo? Não foi conivente com os métodos da Lava Jato?
1: Que avaliação que o senhor faz sobre isso? Eu sou crítico do Supremo Tribunal Federal. Hum. Acho que nós erramos. E, 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 e eu disse isso publicamente. Vocês vão encontrar várias passagens em que eu disse isso. Querem ver? Naquele caso da, uh, da afirmação ou revogação... Hum do benefício de Joesley. Eu disse que aquilo estava errado e que o tribunal pagaria um alto preço por aquilo, por aquela decisão, na presença do doutor Janot. Eu disse tudo, eu disse... É uma impropriedade. Alguém chegou a dizer que nós devíamos lealdade ao procurador-geral. E eu disse naquela sessão, nós devemos lealdade à Constituição. Eu fiz essa crítica. Recentemente, na turma, eu disse que nós fomos cúmplices eu chamei a atenção em 2014, 2015, 2016 para as prisões alongadas de Curitiba. Porque nada foi feito mesmo. Não, o tribunal deliberou e em algum momento decidiu por maioria. A mesma pergunta posso lhe devolver em relação à mídia. A Folha acaba de fazer, e positivamente, e veja, quando eu faço crítica à imprensa, devo dizer, eu sou um fã inveterado, eu sou um defensor da liberdade de imprensa. Eu não quero, tem problema é, de fazer crítica, é, eu, não, Eu minhas. quero imprensa livre, ainda que errando. Ministro, eu, e, portanto, fala... eu, eu quero, E quero saudar a Folha de São Paulo pela mensagem que o um Butzma passou ontem. É uma autocrítica. Uma autocrítica. Sim.
0: Ministro, Ministro, deixa eu só fazer uma perguntinha não. aqui, o, porque a gente está é, batendo em vários assuntos que merecem ser melhor explorados. Então, falando aí um pouco sobre Vaza Jato e o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O senhor fez, na última sessão colegiada do Supremo, uma espécie de memorial sobre comentários que apareceram nas mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato a respeito de ministros da Corte. Ao final dessa sessão, o representante do Ministério Público Federal pediu que o senhor encaminhasse o material para que ele fosse avaliado. Pois muito bem. O senhor, acredito, já encaminhou esse material para ele, perfeito. A a previsão é, de fato, de pedir uma perícia nas mensagens e, a partir daí, periciado o material, qual é o caminho seguinte? Porque isso, muitos veem como abertura de um caminho para eventuais ações, não só a favor de de réus ou de investigados que tenham ali material em como para fomentação, defesas, mas também contra os procuradores. Qual é o dia seguinte essas mensagens?
1: Não, eu não cogitei perícia. Eu acho que isso já foi uma leitura em mídia E acho que nem o meu procurador geral ele disse é que isso fosse encaminhado para que a procuradoria pudesse de fato analisar.
2: Se falou em validação? É, hein? Se falou em validação é. e em, em comprovação? Não,
1: vamos vamos é, ordenar um pouco o debate. Em relação a isto, devo dizer que eh, a questão que vai se colocar, certamente, no debate que vamos ter na turma sobre a suspeição arguída no processo de Lula é, é, afirmada, eventualmente, a, a suspeição ou a possibilidade da suspeição, podemos usar essa prova? E aí vem a pergunta, é prova ilícita, ela é utilizável em favor de alguém? que possa ser isentado de responsabilidade, o tribunal tem respondido, em alguns casos determinados, sim. Não para condenar, mas, eventualmente, para absolver eu posso usar a prova ilícita. Isso vai ser um debate que nós vamos ter. Outra questão será sobre a responsabilização de alguém com base em prova ilícita ou com base em provas subsidiárias. Talvez o que o procurador-geral queira... eventualmente, fazer um tipo de exame. Eu nem estou muito interessado em punição desses agentes. Não acho que se resolva desta forma. Eu já disse, tem que se fazer uma accountability. Essa gente vira e dizer para nós, vem aqui, dizer para vocês o o que que eles fizeram no sábado à noite. Como que eles procediam? O que fizeram? Veja, se diz que vamos manter um fulano preso ou vamos perseguir, ameaçar a filha dele... Porque assim ele entrega. Veja, isso é normal. Aí, Dora, voltando, sou enfático, disse, isso é tortura. Mas eu estou usando a palavra imprópria?
0: Eu não estou falando dessa palavra tortura,
3: eu estou falando de
1: desaforos.
0: Vou, inclusive, manter a palavra com a Dora porque ela pediu para fazer a pergunta e eu acabei passando na frente. Não, acabei
3: não. Pois é, porque aquela questão desse palavreado só acabou não me respondendo e tal. Eu entendi. O senhor dizia assim, bom, mas você diria o quê? Que só acha necessário a a, a rudeza verbal, em alguns casos, é necessária. É isso? Acho que sim. Foi isso isso que que eu entendi. A ênfase, vamos dizer assim, Bom, eu queria fazer uma pergunta, quando o senhor fala, erramos muito, o senhor fala no plural, erramos muito, mas aí sempre o senhor diz, erramos em tais e tais casos e sempre se coloca na posição de quem alertou para esse erro, portanto, o senhor acertou. Não, 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 erramos todos. Não, pois é, quando o senhor diz erramos, claro, porque é colegiado, colegiado, vale a decisão colegiada, mas eu queria particularizar, não, porque o senhor próprio ressalta, quando fala, nós erramos, mas... Eu alertei em tal tal caso. Queria saber.
1: Dora, deixa eu lhe falar. Se se assim, o senhor revisaria é, é, é,
3: alguma decisão é, é, sua? O senhor errou?
1: Não, e, em algum eu, momento? Eu, eu tenho a impressão, por exemplo, que nesse caso de investigação do Ministério Público, ou talvez nessa questão agora que está em debate sobre COAF e, 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 e Receita, veja o ministro Celso está dizendo: esse caso da Receita, eu votei no sentido de que era ilegal, inconstitucional, o acesso da receita. Então, eu acho, por exemplo, que e, e há casos que nós erramos, que fizemos avaliações erradas. Eu, eu tenho a impressão que nós temos que reconhecer. Não,
0: Vamos, tem sim. Deixa eu só passar a palavra para o Márcio Falcão, Vera, que o ele caso da investi- não falou
1: nesse bloco
4: O caso da investigação, por exemplo, do Ministério Público,
1: acho que errei. Hoje nós não deveríamos ter dado esse poder ao Ministério Público. Ah, tá.
4: Ministro, em 2016, o senhor fez um voto forte ali em defesa da prisão em segunda instância, né? E o senhor chegou a dizer que se houvessem problemas, se houvesse problemas, ou é, ali haveria, a, as instâncias superiores poderiam revisar problemas nas prisões em segunda instância. O senhor já indicou que vai mudar de, de voto, talvez deixando para o STJ, tem que apostar que o senhor também possa adotar agora o trânsito em julgado. O que, que mudou de lá para cá, de 2016, que a prisão em segunda instância não vale mais?
1: Veja, é interessante. Nós somos nós e nossas circunstâncias. O que, que nós dissemos? E isso tem várias decisões. Esse caso da Receita é um exemplo de que virou um abuso, como se sabe agora, com COAF e tudo mais. Essa coisa da investigação do Ministério Público se tornou um abuso. E, e também este caso da segunda instância. Se você pegar o meu voto e você já disse que, que, que leu e se lembra, eu disse, a ah, Aqui, a possibilidade de se decretar a prisão. Se houver excesso, nós vamos rever o que que passou a ser entendido a partir da Lava Jatista, ala lá de de, de Curitiba e do Tribunal Regional Federal, lá lá, lá da Quarta Região. O que que aconteceu? Ditar uma súmula dizendo, com a decisão de segundo grau, prende-se. Portanto, não se fez mais nenhuma distinção. A partir daí, nós temos que nos perguntar, foi isso que nós decidimos? Tanto é que o ministro eh, Marco Aurélio disse, não vamos decidir o mérito, vamos aguardar. E, fê bem, veja a experiência dele, como um quase decano do tribunal, com quase 30 anos no tribunal, ele chamou a atenção, vamos experimentar. experimento institucional. E se viu que deu errado. Hoje nós temos dado liminar em casos em que o STJ depois cancela a condenação.
2: Ministro, no entanto, o Supremo está para julgar a tese geral e a constitucionalidade dessa matéria há anos e não o faz, assim como essa questão da prisão após condenação em segunda instância. Tem ADCs lá colocadas e que ele já liberou esse voto há muito tempo e não se pauta o mérito definitivo para que isso deixe de ser essa novela. O Supremo hoje não é uma fonte a partir da qual emana insegurança jurídica no lugar de segurança jurídica? Sabe o que eu acho?
1: A rigor, o tribunal talvez é uma das cortes constitucionais mais importantes do mundo. Ao mesmo tempo, ninguém tem tanta competência, ninguém tem tanta sobrecarga. Veja, quantos assuntos importantes nós já dissemos, estamos falando em coisas decididas em um ano e pouco. Se nós formos falar, isso é quase que a história da Suprema Corte americana, também da Corte Constitucional alemã. Quer dizer, é uma sobrecarga enorme.
2: Mas os senhores já tiveram umas cinco sentadas para tratar desse assunto em casos concretos. Por que não tratar não, logo no mesmo? Não, não, nós médico? tivemos
1: um, uma situação, que foi o caso Lula. E acho que foi um equívoco não ter revisto ali. Tanto é que eu estava em Portugal e vim para decidir n- nesse sentido. Acho que é, devíamos já ter decidido é, e, e encaminhado. Mas a maioria se encaminhou no Neste. sentido de manter Era e aguardar a deliberação em ADC. Acredito que agora, em outubro, diz o presidente, nós vamos resolver essa questão.
0: Josias.
6: Ministro, a gente falava da prisão em segundo grau, importante tratarmos disso, o Supremo deve tratar no próximo dia 23, e a revisão deste princípio, a regra que permitiu a prisão em segunda instância, pode ser, talvez, a mudança mais relevante desses últimos tempos que o tribunal vai adotar. Eu acompanhei o seu voto de 2016, no qual o senhor foi muito enfático, eu queria repetir algumas coisas aqui... O senhor disse que praticamente no mundo... Palavras suas. Não se conhece no mundo civilizado um país que exija o trânsito em julgado em princípio se diz que pode-se executar a prisão com a decisão de segundo grau. O senhor festejava o fato de que a chegada de personagens graúdos à prisão poderia até melhorar a qualidade das nossas prisões. E o senhor fez um raciocínio que me pareceu muito preciso. O senhor disse que o sujeito... vai ao longo da sua trajetória criminal perdendo a sua sua presunção de inocência. Denunciado, citava, a denúncia aceita...
1: Eu, eu, o Eduardo Espino, a propósito disso.
6: Então, o senhor dizia que há uma atenuação desse direito, uma vez que o sujeito é denunciado, denúncia aceita, é, vira réu, depois ele é condenado em primeiro instância, Condenado em segunda instância, ele já não é um, um sujeito é, plenamente... E aí o senhor tinha muita insinuação na época, que o senhor estava mudando de posição depois, em 2018 por conta da chegada das investigações aos vossos amigos. O senhor até fez uma frase forte. Ah, agora dizem que, por conta dos amigos, estão mudando de posição. E o senhor falou, não aceito populismo vulgar, não aceito insinuações a esse respeito. Mas, de fato, ministro, as suas considerações eram tão próprias que eu fico em dificuldade para saber por que, que o senhor mudou de posição agora que nós avançamos Deixa e que o, o, no instante em que no Brasil, quatro em cada dez estão lá presos, sem nenhum julgamento, presos provisórios, e nós vamos te facilitar a vida de quem já teve dois, duas sentenças.
1: Deixa eu lhe falar, Josias, essa é uma questão bastante complexa. O tribunal, até 2009, portanto, antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88, tinha uma posição de que admitia a prisão em segundo grau. Em 2009, uma composição que tinha Brito, tinha Peluso, eu acho que o relator foi Peluso, eh, assentou aquilo que está no texto constitucional, de que haverá, sim, eh, necessidade de trânsito em julgado. Agora, todavia, disse o tribunal à época, e talvez nós devêssemos ter mudado a legislação, poderá haver, sim, prisão provisória a partir da decisão em segundo grau. E e assim a vida tocou, desde 2009. Em princípio, permitindo-se a prisão provisória desde o início, ou a prisão provisória, em determinados casos, depois do segundo grau. Portanto, é, é, era um pouco este o arcabouço. No mundo todo, tem é, nuances em torno disto. Se fala de probabilidade, Portugal, na verdade, determinou que houvesse o trânsito em julgado é, a partir do segundo grau e disse, daqui para lá, portanto, já é um recurso com caráter rescisório. eventualmente pode ter cautelar. Cada país fez um arranjo. Nós tivemos depois uma crise que foi é, num processo, salvo engano, da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que, é, aquele caso do o ex-senador Luiz Estevam, em que tinha havido uma série de embargos de declaração e praticamente já estávamos prestes a prescrever. E, então, o ministro esse Toffoli... Esse é um dos absurdos. É, esse foi, um, um, foi preso depois. um caso extremo. Dez anos depois, portanto, o ministro Toffoli trouxe essa questão e disse, precisamos eh, começar a rever isto. E aí o ministro Teori trouxe, então, essa questão ao plenário, mas você vai olhar no meu voto, que eu dizia, diante das objeções, nós podemos rever, quer dizer, tanto o STJ quanto o Supremo. O que, que aconteceu depois disto? Aconteceu, na verdade, como se tivéssemos tido uma edição de uma súmula. Aquela súmula do TRF4 passou a valer para o Brasil todo. A prisão, que em, em princípio seria provisória, passou a ser uma regra é, de prisão permanente. Com a decisão de segundo grau, passamos a ter a ordem de prisão e isso se generalizou. Então, eu disse, nós precisamos olhar isso com maior cuidado. porque Passou a ser uma forma de totalitarismo penal. E isto é um problema. Agora, eu concordo com você. E aqui também ninguém me dá lição. Veja, quem botou o dedo na questão das prisões provisórias fui eu. E fui eu que entrei em presídios, nesses calabouços todos. Que ministro do Supremo depois fez isto? Mas continuou lá, né, ministro? Hein? Continuou lá. Mas nós apontamos... Nessa época que o senhor apontou o
6: dedo, havia um preso no Espírito Santo há 14 anos, sem nenhuma sentença. E quem denunciou? E agora vamos nós rever aqueles que têm duas sentenças
1: e uma de segundo grau. Nós temos que rever tudo. Nós temos que também reduzir. Nós temos 40% da população carcerária de presos provisórios. Quatro em cada dez, é o que eu digo. É isto, é isto. Ou um pouco mais, estamos aumentando. Nós estamos ganhando o campeonato mundial daqui a pouco... Temos os Estados Unidos, a Rússia, depois o Brasil em número de presos. Daí o contrasenso. Não, não, não,
0: Josias, vamos fazer a roda girar, mas só para eu poder concluir aqui. Como é que explica para quem está em casa que rever o conceito da segunda instância não é garantir que o Luiz Estevam vai ser a regra? Para ficar no exemplo que o senhor citou.
1: Nós tem... Eu, se fosse dar um conselho a alguém no Congresso ou na Presidência da República, eu diria, nós temos que reformular a justiça criminal. Ela tem que ser muito mais célere do que é e, e, de fato, precisa. Nós temos que ter mais juízes criminais. Talvez nós tenhamos que fazer o, o juiz de, de instrução para não ter essa contaminação que houve nesse episódio agora de Curitiba, que ficou muito claro. Mas esse é um debate que nós já travávamos no Supremo em 2009. Nós temos que melhorar bastante. A, a justiça criminal brasileira, para ser ruim, tem que melhorar muito.
2: Ministro, duas decisões sucessivas, primeiro uma do presidente Dias Toffoli e depois uma do senhor, paralisaram o inquérito concernente ao ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, por questões relativas ao uso do relatório do COAF ou da Receita Federal sem prévia autorização judicial. Porém, já havia julgados do STJ, do próprio Supremo, de que relatórios do COAF não ferem o sigilo é, fiscal ou bancário dos investigados. É, também neste caso, não houve uma mudança de entendimento do Supremo, de novo no sentido de paralisar investigações e de garantir é, que não se prossigam com, com apurações?
1: Não, Vera, o que a decisão do Plenário do Supremo é só no que diz respeito ao compartilhamento de informações entre a entidade bancária e a Receita Federal. Isso vem até de uma lei do governo Fernando Henrique, até do meu tempo, na época ainda de Casa Civil e AGU. É um trabalho do Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal. Essa ideia do compartilhamento da Receita com outros órgãos, inclusive com o Ministério Público, ela já é um desdobramento. Isto não foi objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal. Chegou-se até a discutir, é, aventar como consequência. Acho que os votos críticos vencidos do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello diziam que isto vai caminhar para esse, é, é, esse entendimento. E aí o ministro Toffoli diz é, o que poderá haver do COAF... O ministro Toffoli diz isso numa uma nota do seu voto. É um compartilhamento em sentido global. Agora veio essa crise. Parece que é uma decisão da primeira turma dizendo que poderia haver um compartilhamento entre Receita, Coaf e Ministério Exato. Público. É, então, é só isso que existe. Não, há, não havia decisão. E, portanto, é esse o debate. O que, que aconteceu? O ministro Toffoli deu aquela liminar, suspendendo esse compartilhamento em relação a todos os processos. E agora me veio uma reclamação do Flávio, dizendo que no Rio estavam prosseguindo com os processos, a despeito da suspensão dada lá eh, pela presidência do Supremo. Então, o que, que eu disse? Até que haja decisão, que deve ocorrer em novembro, nós devemos suspender esse processo.
0: Então, só isto. Ministro, eu só vou passar a palavra agora Dora, mas o senhor citou, acho que no primeiro bloco ainda, que conversava, respondendo, inclusive... O meu colega Josias teve com o Michel Temer, teve com o PT, teve... O senhor teve com o Flávio Bolsonaro recentemente não, como, no... eles... como noticiado? Salvo, não,
1: salvo engano, ele esteve comigo em fevereiro. É, é, acho que um amigo comum é, me, me procurou e ele queria mostrar a visão dele. Não falamos sobre o processo dele nem nada. Ele é, me disse que estava lidando com, com é, várias questões no Senado, queria entender, queria ver a minha visão sobre tudo isso, contou toda a experiência, formação de governo, e foi uma conversa de informação, como nós fazemos com tantas pessoas, como nós fazemos com vocês, jornalistas.
4: Dora Eu tenho Kramer, conversado isso. com o presidente só. Bolsonaro, só aproveitando a Dani aí.
1: Eu conversei com o presidente Bolsonaro, quer dizer, a, a fora encontros no aeroporto, duas vezes. É, a, a, uma, uma vez, quando houve aquela crise da Receita, o presidente me ligou, é, é, dizendo que queria que as coisas fossem colocadas... Em pratos limpos, que tudo precisava ser esclarecido. Ministro, eu
0: vou só explicar para quem está em casa, ou se o senhor quiser explicar ainda melhor a que é que o senhor se refere quando você fala em crise da receita, porque é difícil para as pessoas pegarem todos os ganchos. O senhor teve seu seu sigilo fiscal e o de sua mulher, Guilmar Mendes, quebrados e e, inclusive, compartilhados. É, com empresários que têm causas é, o, no Supremo. E, o, f, no e supremo. o fiscal
1: que, aparentemente, supervisionava isso, estava vinculado à Lava Jato, do Rio de Janeiro, era chefe de programação da Lava Jato, e foi preso anteontem. Eu... Cometendo crime de corrupção, aparentemente.
0: Devolver para o Márcio, desculpa. Então, só foram
1: dois encontros dentro. que eu estava falando, duas conversas. E, e acho que há algum tempo... Nós conversamos sobre é, questões institucionais, escolha da procuradoria, e medidas desse tipo, conversamos por telefone também.
3: Bom, eu queria do senhor uma avaliação, assim, em termos em português, tá? não é em juridiquês, uma coisa assim bem simples, uma avaliação sobre o rumo, o destino da Lava Jato, que o senhor disse, já assentou que... É, apoia, acha bacana, fantástica, muito bem. Só que há uma avaliação geral, aí o senhor está vendo, de que a maré virou, tem uma maré ruim para a Lava Jato e tal, e toda hora tem umas análises de que a Lava Jato agora acabou, esse foi um golpe fatal, aquela decisão vai é, é, acabar, há um acordão. Eu queria uma, uma análise assim bastante resumida e bem, bem direta, fora dos autos tá? do senhor, sobre o que, que será... Da Lava Jato, se o senhor concorda com essa avaliação, que determinadas coisas que se chamam correção de rumos, na verdade podem terminar por levar o trabalho da, da Lava Jato contra a corrupção a ser perdido.
1: Dora, primeiro eu fiquei chateado, porque eu estou tentando Oi. falar em português. Ah, é, não,
3: mas... não agora, não. É brincadeira.
1: Mas, é, é, na verdade, é, o... desde 2014, quando a Lava Jato foi inventada, acho que esse, é, é, a Lava Jato, na verdade, eu acho que tem é, melhores publicitários do que juristas. É, acho que eles têm mais talento como publicitários do que como juízes. Eles usam isso. não como... pede
3: uma oportunidade, é, né, de é, alfinetar, é, é,
1: é, que loucura. Veja, mas é, tem algum talento, né? É, o, o, é, é, o, o, mas eles têm bons publicitários e eles então chantageiam com esse tipo de coisa desde o começo. É, e, e ah tal decisão não pode veja, contrastavam o Supremo Tribunal Federal tentavam constranger faziam editoriais, jornal nacional e tudo contra a Veja deu quantas capas é, a favor a Veja chegou a publicar uma capa minha é, diz, minha foto lá uma, a, mais feio do que eu sou é, dizendo que esse é o juiz que discorda do Brasil agora a Veja pediu desculpas no editorial Aquele, naquela aquela que mostra o Moro desmoronando. Veja, é, a mídia mudou em relação a isto Ela está fazendo... O Intercept produziu é, uma outra análise. Mas eu torço, não só para a Lava Jato, para todas as operações, para que, de fato, é, nós continuemos a combater a corrupção. Agora, sem esse personalismo, é, sem talvez até a necessidade de forças-tarefas, talvez nós possamos é, ter grupos procuradores, juízes e tal, que deem conta do seu trabalho dentro de um ambiente de normalidade. Por quê? Porque vocês estão cansados de ouvir. O problema é que nós sofremos de uma amnésia. Quem se lembra da Satyagraha? É, ministro, eu, acho que o senhor eu,
3: também está sofrendo de amnésia. Não me respondeu. Acaba ou não acaba a Lava não, Jato? mas deixa eu só avisar
2: não, a todos os envolvidos que nós temos um minuto. Não, mas espera é é acho o que o ministro também está sofrendo de amnésia, porque na minha pergunta anterior o senhor disse que não tem nenhuma sentada do tribunal de que não é quebra de sigilo. No entanto, em fevereiro de 2016, o plenário do STF concluiu na sessão o julgamento de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105 de 2001 que permitem a Receita Federal receber dados bancários de contribuintes passados diretamente pelos bancos. O senhor foi um dos Não, votos favoráveis. Eu disse, eu
1: disse isso, Não. Vera. Eu disse isso. Esta é uma decisão.
2: Colegiada, por... de uma
1: Colegiada do Supremo Tribunal Federal, do plenário, é a lei complementar do governo Fernando Henrique Cardoso, uhum. portanto, é de 2001, que diz o quê? Que as entidades bancárias devem passar, em determinados casos, informações para a Receita Federal. A pergunta seguinte é onde nós estamos.
2: É onde, é, é passar para o Ministério Público é, que não é, pode, é o
1: compartilhamento hein? entre a Receita Federal e o Ministério Público. E aí a discussão que surgiu naquele debate, e eu descrevi bem, é, em que o ministro Celso e o ministro Macaurelli dizem esse compartilhamento vai se fazer administrativamente e é errado. O ministro Toffoli diz, não, não ocorrerá. Inclusive, em relação ao COAF, terá que haver apenas uma passagem global. Eu tive acesso a dados do COAF hoje, o COAF hoje faz quebra de sigilo total. Portanto, portanto, o que que nós estamos discutindo aqui é essa segunda fase, é o compartilhamento entre a Receita Federal e os demais órgãos, inclusive o Ministério Público, sem intervenção judicial. Não estou sofrendo de amnésia.
0: Ministro, o senhor vai responder uma pergunta do nosso cartunista... Entrevistador e, e herói, e muso, tudo, Paulo Caruso.
1: Eu, eu sofro do
6: toque, transtorno obsessivo caricatural. Não posso ficar quieto. <risos> Esse é o seu eu sou Uma coisa que eu senti, quando eu comecei a trabalhar, tanto eu quanto meu irmão gêmeo, a gente ia cobrir julgamentos, né, porque não podia entrar fotógrafo nem cinegrafista, desenhista podia. Você não acha que essa mudança é, com a TV, Justiça, a TV Câmara, coisa tipo enalteceu essa questão da rivalidade
1: entre as pessoas do Supremo e dos dos ajuizados do Ministério Público, tudo? Caruso, eu tenho a impressão de que aqui pode haver um um pouco de de desinformação. O tribunal não era visto, não era acompanhado pela mídia, mas decidia, e às vezes de maneira bastante, com, com embates muito sérios. Não é? É, e que ficavam nos registros é, históricos e, e, e tal. Mas não era acompanhado pela mídia. É, dos eu tempos sei. para cá, eu acho que o primeiro julgamento que nós temos acompanhamento são os processos do, do impeachment do Collor. É, todo esse debate, aqueles mandados de segurança e depois o próprio julgamento penal do Colo, falando do Supremo Tribunal Federal, uhum. mas o, o julgamento público, e, e isso é a tradição da nossa Constituição, acaba permitindo é, esse tipo de é, embates que ficam conhecidos, ou dos técnicos, aqueles que acompanham, não é? ou é, é, agora da mídia. É. Agora, a TV Justiça, e esse é um debate que nós estamos travando, muita gente diz tem que acabar com a TV Justiça. Porque a TV Justiça expõe os ministros, o ministro Ero chegava até a radicalizar, dizendo, nós só vamos acabar com a TV Justiça quando um de nós levar um balaço na cabeça. Chegava a dizer que, de fato, a TV Justiça era uma ameaça para a segurança do próprio tribunal. Colegas nossos que que vieram, por exemplo, da África do Sul, dizem, isto é uma pedagogia dos direitos fundamentais, queriam levar para a, a, a África do Sul esse... Modelo. Em suma, tem muitas visões sobre o tema. Como a gente está vivendo um momento muito conflitado, não é? e às vezes esses conflitos também surgem no âmbito do tribunal e, e, e há essa é, visão interna nesse microcosmo do que vai na própria sociedade, é, muitas vezes se diz, ah, é o televisamento que é responsável. Mas eu acredito que se nós formos olhar a história, por exemplo, do Supremo Republicano, nós vamos ver que, de fato, houve conflitos muito sérios entre nos debates entre os os ministros.
0: Vou passar a palavra ao Eduardo Scolesi, mas vou pedir para o perguntador e para o nosso entrevistado um exercício de concisão para que a gente consiga de novo fazer todo mundo conversar nesse bloco que é mais curtinho.
5: Ministro, a Lava Jato é muito popular, a população torce e espera que ela continue. O ministro Moro, por exemplo, tem uma popularidade muito mais alta que até o presidente Bolsonaro. Em relação a dois eixos do modus operandi da Lava Jato, eu queria que o senhor comentasse como deveria ser daqui para frente. Delação premiada como prova e prisão temporária.
1: É, bom, eu tenho a impressão que a prisão temporária não mudou. É, o que mudou foi a prática. É, a prisão temporária é, de fato, uma prisão temporária. Então, a prática. Não, hein? A prática. A prática. É, Isso a precisa prática. ser discutido. É. E acho até... Há países que colocam até limite temporal. Por exemplo, três meses ou coisa do tipo. É preciso discutir isto.
5: O Supremo tem que levantar essa essa
1: questão. Talvez tenha que colocar essa questão. Tanto é que eu disse, muitas vezes, temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E, e de fato, nós vimos que as prisões estão sendo usadas, inclusive, para delatar. Toco no segundo tema. Hoje, no Congresso, há propostas de rever a delação. Veja, nenhuma dúvida é preciso de fato, o um instrumento da colaboração ou da delação premiada. Mas ela tem que passar por aperfeiçoamento. Há países que não aceitam nesse modelo. Há países que repudiam, consideram que há uma violação aqui ao modelo do Estado de Direito. Portugal, por exemplo, o professor Canutilio deu um parecer dizendo que é inadmissível no Estado de Direito a delação premiada. sabemos que houve abusos. Uma das coisas, por exemplo, será que o, o, o detentor Preso é justo? Não sei.
0: É... De... Eu odeio uma coisa que eu não entendo porque uma pergunta outra.
1: Eu tenho que discutir isto. Nós temos que discutir isto. Okay.
4: Porque isso se prestou, com certeza, a abuso. Márcio Falcão. Ministro, a segunda turma começou a julgar aquele HC que trata da suposta suspeição do ministro Moro no caso do presidente Lula, né? Foi negado a liminar. eu gostaria de saber o que, é que falta para esse julgamento acontecer e ter uma definição nesse caso. No, nós estamos discutindo agora,
1: a turma também está com a sua carga, a, a sua pauta penal bastante eh, pesada. E veja, nós começamos já há semanas o julgamento de Gedel Vieira, seu irmão e, e, e outras pessoas e amanhã vamos começar, recomeçar, com o voto do ministro Celso que é o revisor. Tivemos o voto do relator. Muito provavelmente vamos entrar na semana vindoura. Temos outros processos eh, importantes em pauta, inclusive um caso interessante de delação premiada, eh, que foi revogada, depois foi retomada, lá de Curitiba, em que um pedófilo eh, depois foi preso e disse que também era corrupto e delatou todo mundo, uma grande confusão. E nós estamos com esse um processo que está com vista do ministro faquinho acho que sou eu o relator desse processo. Em suma, temos alguns processos, mas como eu disse, entre outubro e novembro, nós vamos discutir essa questão.
3: Senhora, Então, é, uma pergunta assim, queria saber o que, que o senhor acha dessa é, atitude do Lula de não querer sair da cadeia.
1: Não, ele não tem esse direito. A, a rigor, é, eu acho, a não ser que houvesse uma imposição ou uma condição é, ilegítima e contra ela ele poderia se insurgir no Tribunal Regional Federal ou no próprio é, STJ, ou eventualmente até no Supremo Tribunal Federal, ele não tem esse direito. Acredito que aqui há um pouco eh, o recurso de uma retórica. O que me chamou a atenção, eh, Dora, nesse episódio, foram os procuradores oferecerem o regime semiaberto ao Lula. Eles que usavam o Lula como símbolo. Nunca foram legalistas, nunca foram garantistas, mas mas agora se convenceram. E se convenceram por quê? Se convenceram porque era conveniente. Porque aliviar a pressão que existe sobre o tema. Fazendo leitura de estrelas que nós entendemos, você e eu.
2: Tentando sintetizar a nossa conversa aqui, ministro, existe uma insatisfação grande da sociedade com o Supremo e naquela nossa tentativa de discutir quem controla o Supremo, o senhor disse que é a a sociedade. No entanto, não existem mandatos para os ministros do Supremo e pedidos de impeachment também estão sendo... O senhor é a favor da mudança da forma de escolha dos ministros e da imposição de mandatos? Ou o senhor acha que isso não é bom? E como o senhor vê esses pedidos de impeachment contra ministros?
1: Há pedidos de impeachment, vários, dizendo que o juiz decidiu desta ou daquela maneira. Imagine se isso pudesse transitar, Vera. Imagine que amanhã alguém pudesse pedir a sua substituição lá no estado de São Paulo, é, pelo fato de você ter escrito um artigo desta ou, é, ou daquela dias. maneira. Veja, n- não faz nenhum sentido. Se não faz sentido em relação a jornalista, quanto mais em relação a juiz. Né? E aí a gente vê o, o tipo de motivação. Vocês viram, por exemplo, que um pedido de impeachment foi escrito por uma procuradora ligada a Lava Jato é, e apresentado pelo Modesto Carvalhosa, contra mim. Veja que isso virou uma indústria, não é? E isso não é bom para o, o sistema, não é? Acho que nós precisamos discutir criticamente e, em geral, os países criticam muito as suas cortes. Veja nos Estados Unidos. Agora o Trump está montando a sua corte de concepção eh, conservadora. Né? Já fez a indicação de dois juízes. Por quê? Porque a sociedade está criticando. E lá, veja, o limite... É a falta de limite em termos de idade, enquanto bem servir, não tem limite de idade. Portanto, isso é sempre um problema. Quer dizer, nós podemos também optar por não ter corte suprema. É uma solução. Poucos países adotam, mas é um, é, um, o mandato é, terá também uma politização. Podemos fazer essa escolha. Quer dizer, podemos criar uma Corte Constitucional com mandato, a partir daí nós vamos fazer uma escolha, compartilhar, talvez, escolha com o Congresso, o Presidente da República. Em suma, é possível desenhar é, esses modelos. Nós optamos por um. Agora, todos eles, como instituições humanas, eles têm falhas, porque são, são pessoas que executam. Agora, se nós perguntamos a população está contente com o Presidente da República? Está contente com o Parlamento? Todos reclamam, reclamam da imprensa também. Portanto, na verdade, não é este o critério, é preciso analisar. E acho que o papel importante é da imprensa, explicar o que que o tribunal faz. Porque quando nós... Às vezes
2: é difícil, ministro.
1: Às vezes é difícil, mas não é impossível. Agora, vocês também não podem ser uma banda auxiliar de um grupamento. Como se tornou a Lava Jato. Vocês têm que ser críticos em relação a nós e também a Lava Jato.
6: Ministro, o senhor, quando falávamos aqui das mensagens que o senhor enviou à Procuradoria, seja para validá-las, seja para analisá-las, o senhor disse que, eventualmente, essas mensagens poderiam ser utilizadas, embora obtidas ilegalmente, para absolver alguém e deixou em aberto a hipótese de utilização para o processo do presidente Lula. Eu queria perguntar duas coisas ao senhor. O que é que há nas mensagens que pode ensejar a absolvição de Lula? Em segundo lugar, se o senhor acha, considerando o que tem dito em relação a Sérgio Moro, inclusive que usava prisões temporárias como tortura e tal, se ele ainda tem condições de ser ministro do Supremo Tribunal Federal sindicado. O senhor insinuou na última sessão que não teria.
1: Eu tenho é, é, a impressão de que aqui há elementos de, de que o juiz atuava, é, vamos chamar, usar uma expressão que adora é, literária, que é, é literata, que é vai é, achar bonita. Um conúbio espúrio entre, para usar uma expressão machadiana, entre juiz e procurador. E vocês têm vários exemplos. Indicação de testemunha, é, 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 combinações, é, escalar procurador para atuar. Laura Tessler não deve mais atuar. Faça faça você mesmo o julgamento, não serei eu. Esses são os elementos que eu acho que pode ser utilizado São são elementos impressivos e impressionantes impressionistas é, deste fato. Há muitos elementos nos autos que devem ser... É, a, a, a defesa do Lula vem discutindo isto desde o começo e trouxe isso para o Supremo, em termos documentais, providências que foram tomadas, e nós vamos ter que analisar. E isso será é, devidamente analisado. Quanto a ter condições de ser ministro do Supremo ou não, é, não, 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 não é a minha opinião que vale. É, é o presidente da República... Mas eu queria a sua opinião mesmo. Não, não vou dá-la... É, e o o... o só
6: disse aqui é. no intervalo que é amigo do Moro, né? que... Assim,
1: não. nós, nós temos uma relação cordial. Eu já fiz, até mesmo, assinei um, um, um artigo em homenagem ao livro. Eu reconheço o trabalho do Moro, e disse isso publicamente, e disse também que era um absurdo, disse isso no Senado Federal, na presença do Moro, até porque eu costumo fazer isso. Eu, eu digo as coisas que agradam ou desagradam na presença das pessoas. Ministro, deixa eu
0: pedir para o senhor aqui para a gente tentar fazer um milagre. Nós temos um minuto e meio. Uma pergunta que eu recebi pelo Twitter durante a semana ainda tem relação com essa decisão rumorosa do do Supremo que estabeleceu ali uma ordem para a ampla defesa. Então, delatores falam e reus réus que respondem a acusações do Ministério Público e dos delatores falam por último. Tudo bem, aventou-se aí a possibilidade, na verdade, a a chance ou a probabilidade de essa decisão acabar levando à anulação de uma série de sentenças. O que as pessoas têm dúvidas? Elas querem saber se, voltando para onde voltam essas sentenças uma vez que, considera- que foi considerado que esse critério, essa fila, não foi seguida? E se o dinheiro, supondo que se trate de alguém que foi pego ali pilhando o cofre público, se esse dinheiro que foi recuperado pelo Lava Jato, se ele terá que ser devolvido? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito.
1: No, em, em geral, as medidas cautelares já foram tomadas. É, é, busque apreensão, é, é, medidas de perdimento de bens ou pelo menos provisórias é, é, e, e, e isso será isso se mantém intacto. O que na verdade está a se determinar é que se volte até ao modelo às alegações finais para retomar então a sentença. Foi essa a decisão que a turma tomou no caso Bendini e que agora foi reiterada neste ex-diretor da, da Petrobras. Foi essa a a decisão que se tomou. Não há nenhuma repercussão, inicialmente, sobre o, a, a, as, as medidas de caráter patrimonial, qualquer constrainte, qualquer constrangimento que teve aqui.
0: Então, eu preciso, na verdade, encerrar mesmo. Para finalizar, o, a Receita Federal, o canal, Marco Aurélio Canal, que o senhor citou aí como responsável por ter devassado o sigilo do senhor. Ele foi preso pela Lava Jato do Rio de Janeiro. No final do pronunciamento do Ministério Público, eles disseram que estavam investigando ele há um ano e as ilações que o senhor fez de uma vinculação entre ele e a Lava Jato é, talvez merecessem um, um meia-culpa, porque eles estavam investigando e prenderam. Existe meia-culpa?
1: De jeito nenhum. Na verdade... Eu sou um mau profeta, porque eu acerto. Eu estou convencido que a Receita recebeu essa encomenda. Tanto é que eu usei, Dora vai ficar em descontente, a expressão pistolagem. É, neste caso, eu fui alvo de uma pistolagem institucional. A Receita recebeu uma encomenda. Por parte de gente que integrava a Lava Jato. Esta pessoa integrava a Lava Jato. O outro fiscal integrava a Lava Jato. É disso que nós estamos falando.
0: Nós estamos chegando ao final desta edição do Roda Viva. Eu agradeço a participação da Dora Kramer, do Eduardo Escolesi, da Vera Magalhães, do Márcio Falcão, do Josias de Souza, na pessoa de quem já peço desculpas a todos os colegas por ter tido que fazer algumas interrupções. Hoje, realmente, o trabalho aqui foi brabo. Ao nosso cartunista Paulo Cabrinha, Caruso, cartunista e entrevistador também, muito obrigado. E especialmente a você que nos acompanhou até agora, ao ministro Gilmar Mendes por ter participado desse debate tão caloroso e de forma tão cordata, muitíssimo obrigada. Nossa, com com esses sorrisos aqui, eu deixo um convite para você, lembrando que a gente tem um compromisso todas as segundas-feiras, às 22 horas, o Roda Viva está aqui te esperando. Nós nos vemos na semana que vem, até lá.